0: Hola y bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias a todos aquellos que nos vuelven a visitar. Si ha estado siguiendo el podcast en el día de ayer, estábamos hablando bajo el tema hijos viviendo como pródigos. Primera parte en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el mismo tema. Hijos viviendo como pródigos. Segunda parte en el día de ayer hablamos, hablábamos del hijo pródigo como tal de cómo su Falta de entendimiento en su identidad lo llevaba a intentar de explotar la gracia, de, de tomar beneficio, <coughs> como las cosas que pasó estaban diseñadas para traerla de vuelta a la casa de su padre. En el día de hoy, la posición bíblica se encuentra en Lucas 15. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido. Jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra es bendecida. Vamos a orar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. En esta hora, Padre, vamos a comenzar, Señor, a enseñar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a enseñar la compasión con sabiduría para beneficio de nuestras vidas y de aquellos que están escuchando. Señor, que tu palabra liberte, que traiga entendimiento, que tu palabra Dios haga aquello para lo cual fue enviada tal como tú lo dices, Señor. En esta hora Espíritu Santo toma control y trae y trae revelación de tu palabra, trae inspiración, trae sabiduría. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Como dijimos al principio, en el día de ayer discutimos la situación del hermano menor. En el día de hoy estamos hablando del, del hermano mayor. Ya en este punto del relato bíblico, el hermano menor ha recobrado sus sentidos, ha decidido regresar a casa, ha ensayado mil veces lo que le va a decir al padre cosa que no tuvo oportunidad el padre de la familia con gran rapidez le restituye su posición lo recibe en la casa mientras todo esto está aconteciendo su otro hermano se encuentra afuera trabajando se encontraba haciendo aquello que se suponía debía hacerse se encontraba Siendo productivo Se encontraba Siendo fructífero Si usted se detiene Puede ver que estos dos hermanos son los dos extremos De la moneda Uno se fue Y malgastó Sus bienes Mientras el otro Estaba extremadamente enfocado En las cosas que hacía en el Evangelio, todos los extremos son malos. La vida cristiana no está diseñada para vivirla bajo regulaciones, bajo restricciones, bajo limitaciones o imposiciones. Cuando... Iniciamos algo cuando comenzamos a hacer algo y sea lo que sea, sea orar, sea leer la palabra, sea ayunar, sea predicar, sea enseñar, sea lo que sea que iniciemos inspirados por el Espíritu Santo para la gloria de Jesús y lo convertimos en una imposición. Lo convertimos en una obligación. Hemos sacado esto que era una bendición. Esto que era para glorificar al Señor y hemos creado una ley. Y la palabra enseña que donde quiera que tú impones una ley, invitas muerte. Porque la ley estaba diseñada para señalar la incapacidad del hombre para hacerlo. Mientras la gracia en Jesús nos provee el beneficio de la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos capacita para hacer aquello que Dios nos llama. Y aquí estaba el hijo mayor en sus obligaciones. El hijo mayor estaba... Trabajando en sus regulaciones, estaba trabajando en sus imposiciones. Como sabemos que estas cosas han sido autoimpuestas. Como sabemos que el hijo mayor ha entrado en regulaciones. Muy sencillo. Porque cuando regresa, antes de abundar en su reacción con el hermano, vamos a saltarnos unos versos y hablar de su conversación con el padre para que usted entienda este punto que deseo expresar. Cuando él regresa le dice a su padre todo este tiempo te he servido todo este tiempo he hecho lo que debía hacerse. Todo este tiempo he estado trabajando todo este tiempo he estado haciendo aquello que tenía que hacerse en el momento que tenía que hacerse cuando debía hacerse como debía hacerse y a mí no me has dado ni un cabrito ahí sabemos que el hijo mayor estaba operando en regulación y no en amor porque la Biblia enseña que cuando tú trabajas esperas un salario él había dejado de servir por amor y había entrado a laborar porque cuando tú laboras tú esperas cuando tú laboras cuando tú trabajas para alguien tú tienes derecho a una compensación la mentalidad del hijo mayor era una mentalidad de trabajo compensación yo hago para recibir algo a cambio yo hago para beneficiarme de algo. Y como eso no estaba aconteciendo. O no había acontecido hasta este momento. Ahora que lo ve en la manifestación de la gracia. Le molesta. Porque él que había estado haciendo. él que había estado operando. él que se estaba moviendo en la dirección correcta. Tenía la expectativa. Tenía la idea. De que él tenía el derecho de recibir algo. Y cuando no acontece se molesta, ahora retrocedamos un par de besos atrás, el hijo mayor, del cual no sabemos el nombre, regresa a la casa, y escucha, a lo lejos, la música, las danzas, y no puede hacer otra cosa que preguntarse qué evento podría ser tan grande para que aquello estuviese aconteciendo. Y cuando pregunta, recibe la noticia de que todo aquel evento era porque su hermano menor había regresado. Y la historia declara que él se molestó. ¿Por qué este hermano mayor se molesta? ¿Por qué no se regocija de que su hermano estuviese con vida? ¿Por qué no se alegra de que su hermano estuviese bien? ¿Por qué no se alegra de que su hermano había regresado? Porque este hermano mayor tampoco entendía su identidad. En el caso del hermano menor, la manifestación de la incomprensión en su identidad espiritual lo empujaba a intentar de abusar de la gracia. En el caso del hijo mayor, su falta de de identidad. Lo llevaba. A una relación. Basada por desempeño. Basada. Por obras. Ya hemos, ya hemos demostrado. Que esta era la mentalidad. De este hermano. Uno de los problemas que tiene esta clase. De, de relación. Es que. Espera juicio en contra de los demás. Como estas personas se esfuerzan tanto para hacer, estas personas se esfuerzan tanto por demostrar, estas personas se esfuerzan tanto por andar en rectitud, entre comillas. Estas personas carecen de misericordia. Tienen la incapacidad de mostrar compasión. Son incapaces de salir de su posición y ponerse en los zapatos de la otra persona. Son las personas que para todo tienen un verso bíblico. Son las personas de que. ¿Sabes qué? Te voy a dar un ejemplo bíblico para que me entiendas mejor. Job, los amigos de Job, son el mejor ejemplo práctico de este tipo de personalidad. Cuando Job entra en la calamidad que le comienza a acontecer en su vida, en un momento dado tres amigos de Job llegan y después de guardar silencio, creo que era una entre una y tres semanas, no recuerdo. Comienzan a abrir su boca y comienzan a decirle a Job que todo lo que estaba aconteciendo en su vida era porque había pecado. Que todas las desgracias que estaban aconteciendo en su vida, él las merecía. Que todas las desgracias, que toda la situación, que todo aquello era producido porque Job se había desviado del camino. La razón para este tipo de comentario... Era la mentalidad de una relación por desempeño. Ante estas personas, una relación con Dios depende de cómo ellos desempeñan. Dependen de cuánto tiempo oran. Depende de cuánto tiempo ayunan. Depende de cuántos versículos bíblicos se saben. Dependen de cuánto predican, qué también predican, a cuántas personas le predican, cuántas personas alcanzan. Estas personas siempre están midiendo el éxito por esta clase de cosas. Estas personas tienen un sentido de superioridad. Estas personas no entienden que estas cosas pasan en la vida para que las personas enderecen su camino o para catapultarlas al próximo nivel o para eliminar algo que sirve de problema, que está impidiendo que crezcamos en el reino. Sin embargo, algo estas personas todos se lo adjudican al pecado, a la debilidad, a lo hiciste mal o al diablo y esa es la mentalidad del hijo mayor cuando tú no entiendes tu identidad en Cristo constantemente vas a intentar completar tu salvación vas a ser incapaz de aceptar que lo que Cristo hizo es perfecto. Que no necesitas que le añadas, que eres salvo por gracia. Aunque ores cinco minutos al día, tu salvación está segura en Jesús. Tu relación con tu Padre Celestial no depende de tus obras, no depende de tu desempeño, depende de tu aceptación en lo que Jesús hizo y yo te aseguro que si tú comienzas a aceptar lo que Jesús hizo el Espíritu Santo por las razones correctas, te va a impulsar a hacer algo ¿por qué? porque la fe necesita obras, porque la fe es un verbo, por lo tanto necesita una acción, porque la fe sin una acción es muerta, y como vivimos en fe, vamos a estar accionando, creyendo que Dios está al control cuando la adversidad llega ya no pensamos si es un pecado si es una falta, si es una debilidad creemos y confiamos que Dios está control y cuando Dios nos confronta con nuestro pecado dejamos de huir de su presencia porque no nos sentimos culpables sino confrontados abrimos nuestra boca pedimos perdón nos arrepentimos nos sacudimos levantamos y continuamos hacia adelante sin embargo la persona que tiene una relación por desempeño no entiende estas cosas estas personas se preguntan cómo todavía viene a la iglesia después de las cosas que hizo ¿Cómo se atreve a predicar después de lo que vivió? Y preguntas como esta. Ahora mismo, cuando el padre sale a hablar con él, sale a preguntarle por qué no te alegras de ver a tu hermano, por qué no entras conmigo y constantemente se niega, básicamente le restrega en la cara que él era superior a su hermano, que por qué con él no había sido bueno, y con su hermano sí. Entonces el padre lo pone en perspectiva. El padre le muestra cuál es su lugar. Ahora escuche bien porque de toda esta enseñanza, este pedazo es el más importante. El padre básicamente le dice, tú siempre has estado aquí y todo lo que es mío es tuyo no tenías la necesidad de pedir permiso no tenías la necesidad de preguntarme lo mío es tuyo no había necesidad de probar nada no había necesidad de trabajar tanto no había necesidad de matarse en un intento de demostrar. Todo lo del padre le pertenecía no por lo que hacía, sino por quien era. Era el hijo. Todas las cosas de su padre estaban a su disposición. Mas él fue incapaz de tomar posesión de lo que el padre ponía en sus manos. Su mentalidad le impedía aprovechar los recursos que estaban a su disposición. Su visión distorsionada no le permitía posicionarse en el lugar que le correspondía la manera en que se definía a sí mismo no le permitía gozar de las cosas que por derecho eran de él no sé si usted ha escuchado esta expresión en la iglesia donde dicen si sí, el hermano o la hermana tal cayó de la gracia y la expresión es bíblica. Pablo la usa en la epístola de los Gálatas. Pero no tiene nada que ver con la aplicación que la iglesia moderna le da a este verso. Porque cuando dicen esto en la iglesia, significa que el hermano o la hermana cayó en pecado. Sin embargo, ahora escuche bien lo que Pablo le dice a los gálatas en referencia a este verso. Cuando Pablo está haciendo uso de esta terminología, está diciendo que los que se salen de la gracia para apoyarse en las obras de la ley han caído de la gracia en Cristo. Significa que cada uno de nosotros cuando sale de creer en gracia, de recibir por gracia, de movernos por gracia, de adorar por gracia y hacemos un intento de completar lo que Cristo hizo por nosotros, caemos de la gracia. Y cuando caemos de la gracia, salimos del perdón y entramos en condenación. Por eso es que el de Romano dice que para aquellos que andan en el Espíritu ya no hay condenación, porque los que andan en el Espíritu siempre permanecen bajo la gracia, los que andan bajo el Espíritu The <laughs> cat tienen la mentalidad clara de que no lo merecen. Tienen la mentalidad clara de que todo lo que está haciendo Dios en sus vidas lo hace para la gloria de su nombre. No porque lo merecen, no porque ellos oran, no porque ellos ayunan, no porque ellos leen o estudian o enseñan la Biblia. Todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida lo hace por su gracia, porque no importa lo que nosotros hagamos. Somos inmerecedores de lo que Dios hace. Te voy a decir más en el libro de Isaías. Dios hace que nuestras obras. Dios dice que nuestras obras de justicia. Son como un paño de inmundicia ante su presencia. Y para los que no saben qué es un paño de inmundicia, es la toalla sanitaria femenina para cuando está en su periodo. Así que piense bien cuán repugnante es ante la presencia de Dios nuestras obras de justicia. Cada vez que nos sentimos superior a alguien, cada vez que nos sentimos mejor a alguien, cada vez que nos sentimos inferior a alguien, estamos operando bajo la ley, estamos operando, estamos viviendo bajo una mentalidad de desempeño y no de gracia, porque cuando tú entras en la visión de la gracia, ya te dejas de comparar con el hermano, con la hermana, ya dejas de comparar tu ministerio con el otro, ya terminas de medir tu éxito con la aceptación social, ya no te interesa lo que la gente haga, ya no te interesa si le predicas a una persona, o le predicas a un millón, ya no te interesan estas cosas porque tú sabes que te estás moviendo en la voluntad de Dios y que en su tiempo y a su tiempo, cuando esto quede alineado, Dios va a ser conforme a voluntad, conforme a lo que él ha determinado para contigo. Entonces, en ese momento, Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice. Pero para que esto acontezca, tenemos que permanecer en el evangelio de la gracia y no en uno de desempeño. Tenemos que permanecer en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No tratar de añadirle. Porque. Cuando hacemos estas cosas. le Estamos diciendo al padre. Que lo que Cristo hizo no fue suficiente y por eso nos escondemos de su presencia cuando pecamos por eso somos infelices por eso no tenemos paz espiritual la palabra enseña que aquellos que entran en la gracia entran en el descanso de Dios y cesan sus obras como Dios ha cesado de las de él te voy a repetir eso último, que los que entran en el descanso de Dios cesan de sus obras, así como Dios ha cesado de las suyas. Entienda bien que cuando digo obras, no estoy hablando del trabajo para el Señor. Las obras, estos intentos, estas intenciones estas cosas que hacemos para tratar de ganarle el favor inmerecido de Dios Dios el Padre cesó de sus obras en el momento que Cristo entró al mundo a hacer la transición de la ley a la gracia y hoy por hoy estamos en el ministerio del Espíritu Santo donde por gracia Jesús es formado en nosotros cada día Amigo, medite en su identidad. Usted es hijo de Dios. En el momento que usted confesó a Jesús, usted fue convertido hijo de Dios. Usted es coheredero con Cristo. No hay necesidad de continuar intentando ganar el favor de Dios porque Dios... Ya le favorece. Dios ya está complacido con usted. Este principio bíblico lo vemos en el bautismo de Jesús. Dice la escritura que cuando Jesús salió de las aguas y el Espíritu Santo bajó como palomas, escuchó la voz del Padre en el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Otras versiones usan eh, complacido a él oír. En este punto, en este punto bíblico, Jesús no había hecho ni un milagro. Dios ya estaba complacido con Jesús porque era su hijo. Dios ya está complacido con usted porque aceptando lo que Cristo hizo, usted es su hijo. Cese de sus obras, cese de moverse en las obras de la ley. Cese de compararse con las demás. Póngale un alto a este ministerio de muerte que está impidiendo que usted alcance la vida espiritual y el potencial que Dios ha puesto en usted. Al final de la historia, no sabemos si el hijo mayor entró o no entró a reconciliarse con, con su hermano pero si entendemos la posición de Dios en cuanto a las obras y a la gracia y la Biblia enseña que el padre se refiere al estado donde el hijo menor estaba intentando de explotar la gracia como un estado de muerte este mismo, este mismo estado se aplica al hermano mayor que estaba intentando ganar lo que ya le pertenecía Siempre estando en la casa, siempre estando ahí, nunca fue capaz de disfrutar de lo que tenía. No finalice su carrera de esta manera, amigo. No finalice su carrera yendo a la casa de Dios todos los días y siendo incapaz de disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado para usted. Siendo incapaz de disfrutar... El ministerio que Dios ha preparado para usted. Siendo incapaz de disfrutar la vida que Dios ha dispuesto para usted. Siendo incapaz de disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado para usted. La familia. Amigo, entre a la casa. Cambie su mentalidad. Olvide de intentar ganarse el favor de Dios. Olvide el compararse con los demás no viva enojado no viva, no viva mirando lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas enfóquese en lo que Dios tiene para usted entre en el descanso de Dios entre centrese en esa posición de poder y permanezca en la paz que Cristo le ha dado le bendigo en el nombre de Jesús y no olvide que hoy sin importar cuál sea su condición, usted es hijo. Dios le bendiga y lo vemos en el capítulo de mañana. Amén.